0: Hey, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans l'édition du 17 janvier 2022. Bienvenue à l'ensemble des auditeurs qui euh, sont avec nous sur l'ensemble de nos plateformes, que ce soit Twitter, Facebook, Twitch, YouTube, on est partout. Et euh, bien sûr, pour nos premiums le www.bbnmedia.com, où on va vous présenter tantôt le segment euh, Premium. C'est quoi le segment Premium? C'est le segment euh, troisième de notre euh, émission de ce soir, qui est exclusivement pour nos membres. On jase ce soir du dossier Kai Camara dans le segment premium. On fait quoi avec cette patate chaude-là? Mais avant d'arriver là, on va débuter le show avec le premier segment sur les objectifs du CF Montréal pour la saison qui va débuter prochainement. Je rappelle qu'on est à la deuxième semaine du camp. Et pour en jaser, un retour dont je suis bien heureux. Arius qui est là avec moi et qui se joint. Salut Arius, ça va bien?
1: Ça va super, Jeff, ça va super. Euh, merci beaucoup pour euh, l'invitation ce soir, puis euh, je suis content d'être de retour.
0: Ah, moi aussi, je suis content que tu sois là, puis euh, bonne année en passant. On,
1: hey, on merci, bonne année à tous, bonne année à mm -hmm. tous les auditeurs aussi qui nous écoutent. Euh, je vois que déjà euh, un petit bonsoir de Mathieu, bonsoir Mathieu, bonsoir euh, Monsieur Bouffard, donc euh, bonsoir à tous ce soir.
0: Yes, bonsoir à euh, tout le monde. Hey, deux, deux choses avant qu'on commence, Arius, euh, mm -hmm. tu es l'entraîneur et propriétaire euh, des Panthers Football Academy, donc les Panthers oui. qui évoluent en euh, PLFQ, première ligue de futsal du Québec. Comment oui.
1: ça va? Ça va super. Écoute, euh, un début de saison un peu euh, chancelant, comme on dirait. Mais on est encore en bonne position et on vient de finir notre premier tour de Coupe du Québec. On a gagné notre premier tour préliminaire. On a deux tours préliminaires avant d'aller à la grande finale qui va être du 1er au 2 avril dans la grande région de Montréal pour la Coupe du Québec. Donc, on est déjà bien parti. Notre deuxième match va être contre les Et puis, début de saison, en six matchs, trois victoires, trois défaites. Et puis, on se retrouve en ce moment à, à 9 points, non, à six points de la première passe. Donc, euh, tout est possible. On a deux matchs en main. Donc, avec ces deux victoires-là, on pourrait se retrouver très proche de la première passe puis essayer d'aller chercher un deuxième titre euh, euh, de consécutif. suite. Ça serait consécutif, merveilleux. Ouais.
0: A a Arius, tu es euh, propriétaire, je le disais, de la, la Panthers Football Academy ici dans la ouais. région. Euh, oui. Tu viens de vivre une expérience quand même relativement euh, enrichissante avec ton, ton, ton groupe oui. de jeunes. Euh, Parle-nous-en avant qu'on lance l'émission de ce soir.
1: Euh, Jeff, euh, euh, comme tu l'as bien mentionné, enrichissante, vraiment enrichissante. On, est, on a eu la possibilité de participer à la IBERCOP. Euh, IBERCOP, euh, c'est un tournoi, un des plus grands tournois internationaux euh, qui se passe dans trois pays différents. Donc, ça se passe au Portugal, en Espagne et au Brésil. Et nous avons eu la chance de finir la dernière Ibercorp de l'année de 2022, qui était en Espagne, à Loret de Mar. Euh, nous avons eu la possibilité d'amener deux groupes euh, de euh, 15 jeunes, donc euh, avec plusieurs accompagnateurs, parents et familles. Donc, on était à peu près une soixantaine de, de membres québécois qui sont allés en Espagne. Et puis, nous avons vécu une expérience extraordinaire avec nos jeunes. On a fait face à des clubs comme Flomenzi, Santos, Juventus Academy. Donc, quand tu dis enrichissante, on a vu une autre culture footballistique de plusieurs endroits différents. Et puis, que nos jeunes ont grand grandi dans cette expérience-là. Et puis, on voit qu'au Québec, on a du beau foot et puis on sait qu'on va être capable de rivaliser avec eh, toutes les genres de culture de footballistique à travers le monde.
0: Tu avais quoi comme groupe? On parle de deux groupes, Arius. Tu avais quel, quel groupe d'âge?
1: Écoute, j'avais le groupe d'âge 2007, 2008, 2009, et puis le groupe d'âge 2004, 2005 et 2003. Et notre groupe 2004, 2005 est... On a fini euh, sur six équipes, on a fini euh, quatrième, euh, sur sept équipes, excuse-moi, on a fini quatrième dans notre pool pour faire jusqu'à demi-finale. Et puis, dans le pool de euh, plus jeunes, on est allé jusqu'au quart de finale. Donc, euh, on a vu qu'on a été capable de compétitionner, euh, mais on a encore. Euh, des croûtes à manger, comme qu'on dirait. <rire> <rire> Parce que euh, on voit aussi la culture du foot et puis côté tactique, euh, euh, physiquement, techniquement, je pense qu'on peut maintenir, mais côté tactique, euh, côté compréhension du jeu, euh, je pense qu'on euh, a, euh, ouais, a encore un écart et puis euh, un développement à faire à ce niveau-là.
0: Parce que là, en jouant contre la Juventus Academy, c'est quand même un club formateur. C'est vraiment une grosse école de soccer.
1: Une grosse école de soccer, puis on voit que on voit des actions, on voit des, euh, des, des une philosophie de jeu euh, déjà établie, euh, bien installée. Euh, on voit techniquement aussi la qualité des joueurs. On voit aussi la compréhension du jeu, comme je, je me répète, tactiquement parlant. Euh, on voit l'approche aussi. Euh, on voit comment que les athlètes sont bien développés physiquement. Euh, tout ça, on, on a vraiment eu la chance de le vivre. Et puis nos jeunes l'ont reconnu aussi. Et il euh, y en a beaucoup qui se sont dit, écoute... Euh, Maintenant, on sait qu'est-ce qu que ça prend pour aller à l'autre niveau. Et puis, ben, dès qu'on se commence à un plus bas âge, tant mieux pour aussi pour les jeunes de voir ces, ces genres de, 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 de modèles-là. Et puis, de cette façon-là, ben, on sait à quoi s'attendre.
0: Dans le, le développement Arius qu'on fait de notre soccer ici, Souvent, dans le ouais. développement, on, on, on va ouais. développer les, les qualités sur le terrain, puis tu, tu le disais physiquement, et, et, et ouais. tout ça, les gars sont peut-être à un autre niveau euh, de l'autre côté, ouais. mais euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on néglige ici? Tu sais, souvent, dans un plan de développement du soccer, on va s'arrêter au soccer, mais tout ce qui est alimentation, ouais. entraînement, ouais. psychologie sportive, on ne touche ouais. pas encore vraiment ces volets-là ici au Québec.
1: Oh, tu touches vraiment un point vraiment formidable, Jeff. Et je le vois, puis pas seulement à, à travers les clubs au Soccer Québec. Je parle même juste à notre niveau académique, la RSEQ, le réseau étudiant. Quand on se déplace, on fait des, des, des fins de semaine, on reste en, 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 dans les classes avec les jeunes et puis euh, juste au niveau de la nutrition ce qu'on nourrit aux jeunes qui jouent cinq matchs dans un week-end euh, difficile pour un jeune de récupérer rapidement et puis de voir l'effet euh, positif que euh, de bien manger qu'est-ce que ça peut faire pour que ça puisse avoir un effet ou euh, positif sur le sur leurs résultats sur leur performance sur la façon aussi de se de, de se préparer donc euh, euh, tout ça, on le voit, puis on l'a senti aussi. Et puis, euh, euh, en même temps, euh, écoute, euh, c'est notre devoir comme éducateur, comme moi aujourd'hui, qui est propriétaire d'une académie, ben, d'essayer d'installer de, cette, cette façon de faire. Culture là, puis, ouais. Ouais, cette culture-là, Oui, cette culture-là, exactement. Et puis, pour qu'on puisse euh, commencer à avancer, parce que euh, je pense que c'est la meilleure solution en ce moment, c'est d'essayer de tout de suite euh, changer les ses mauvaises habitudes et puis d'essayer d'installer tout de suite ses bonnes habitudes de, de bonne manière de faire.
0: Excellent. Donc, une expérience de fou avec tes petits gars, c'est le fun.
1: Extraordinaire. À... Et on a eu la chance de visiter le stade Camp Nou. Euh, on a vu tous les, les, les souliers d'or de M. Euh, Lionel Messi. Euh, donc, les jeunes ont, 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 ont eu la chance de rêver. Donc, euh, je ah, pense oui, que… C'est l'importance, C'est l'importance, exactement, exactement, Jeff.
0: Merci beaucoup. À, avant de poursuivre sur euh, euh, le show de ce soir, je prends quelques commentaires parce que tout le monde arrive. Sébastien qui nous dit bonsoir à vous deux. Bonsoir, bonsoir. Sébastien. Martin avec nous via Facebook. dit salut les gars, Merci. bonne émission. On a des auditeurs sur Twitch. Euh, par, par Isia qui dit bonsoir à Jeff et euh, Arius. Martin qui dit wow, toute une expérience. C'est fou. Moi, mon gars avait fait euh, avec euh, ProFoot, je pense. Fergus? Ouais. Ouais. Euh, il y avait été là en, 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 au camp nous tout ça, c'est des expériences qui vont se rappeler toute le, toute le ça va être euh, ouais.
1: de toute beauté. Tu un vrai passionné de foot euh, exactement exactement. Ah, il faut <rire> vivre ces ces expériences là. Ouais, Arius ouais.
0: le euh, CF Montréal entame une nouvelle saison bientôt. Euh, il était deuxième au classement dans l'Est à la fin de la saison 2022. Euh, ça me fait peur, Arius, parce que historiquement, c'est rare que le CF Montréal colle deux bonnes saisons. Euh, 2013, on avait fini cinquième. Euh, la saison d'après, on a fini dixième en 2015, on a fait les séries, on a fini neuvième l'année d'après. Euh, oui. 2020, on a fini neuvième par la porte d'en arrière, on a fait les séries à cause de la COVID. <rire> euh, ah. 2021, on n'a pas fait les séries. Fait que là, 2022, euh, ça a bien été. Euh, 2023, je ne sais pas comment ça va être Mais Mais, mais comment tu as joué quand même du soccer de haut niveau? Euh, ouais. Que, que, comment qu'on fait, Arius, pour ne pas être euh, hangover, si on veut, de la, de la saison de rêve qu'a connue le CF Montréal la, semaine, la saison dernière? Euh,
1: euh, premièrement, euh, Jeff, euh, CF de Montréal, euh, l'année dernière, je pense que, euh, euh, sans se le cacher, moi personnellement, ils ont connu une saison de rêve. Euh, Est-ce qu'ils ont
0: joué au-dessus au, au de leur talent?
1: Euh, je pense qu'ils ont joué, oui, ils ont joué au-dessus de leur talent. Non seulement ils ont joué au-dessus de leur talent, je pense que euh, le, 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 la façon que le staff technique avait mis un système de jeu en place, je pense que ça a permis à ce que ce groupe de joueurs euh, euh, ont été chercher des résultats surprenants l'an dernier. Et, et quand je parle de travail d'équipe, moi je parle souvent de travail d'équipe, puis je sais comment que c'est effectif le travail d'équipe. L'an dernier, je pense que si on parle d'une si équipe qui a vraiment bien performé, malgré, oui, il y avait Mihajovic qui a fait la différence au niveau des passes décisives, et, et Toré et, et, qui, qui, qui a marqué beaucoup de buts, donc euh, Koné qui, qui nous a surpris, euh, mais on voyait avant tout, c'était un travail d'équipe. Donc, euh, euh, est-ce que le CF de Montréal va être capable d'aller rechercher ce niveau euh, de chimie d'équipe? Euh, ça, c'est à, à, à voir. Est-ce que le nouveau entraîneur va être capable d'installer cette chimie d'équipe? Parce que euh, la chimie d'équipe, elle est très importante, JF, et puis... Euh, je crois que ça va être la question en premier, est-ce qu'on va être capable de trouver les pions, les effectifs pour que cette chimie d'équipe-là se retrouve rapidement dans le nouveau système de jeu que M. Losada veut installer et puis qu'on aille chercher des points rapidement, parce que c'est ça qui va permettre aussi qu'une équipe garde le momentum durant une saison.
0: Est-ce que la, le, le changement d'entraîneur-chef, Ouais. annonce automatiquement une fin de cycle. Tu parlais de recréer une chimie. Euh, J'ai l'impression que cette équipe-là est encore dans un processus de, de construction. Pour moi, pour avoir une fin de cycle, il faut que tu aies une baisse de régime. Puis Après ouais. ça, tu es tes plus vieux équipe. Là, tu es en fin ouais. de cycle, pour moi, en tout cas. Mais est-ce qu'un changement d'entraîneur annonce automatiquement un, un nouveau
1: cycle? Euh, je crois pas en... en... En, en prenant ce que M. Renard a dit, parce que j'ai lu un peu euh, ce que M. Renard, puis j'ai vu ce qu'il a dit un peu dans, dans ses points de presse, écoute, euh, euh, l'entraîneur n'est pas là euh, pour que l'équipe euh, s'adapte à lui. Lui, il est là pour s'adapter à l'équipe. Donc, euh, je crois que... Euh, c'est une organisation qui a déjà mis une philosophie en place. Ils savent quest ce qu'ils veulent, ils, ils savent où -ce ils vont se diriger. Donc, en allant chercher un LOSADA, peut-être que LOSADA va faire le même boulot que M. Nancy a fait, mais euh, avec, avec M. Renard puis le staff technique qui est en place. Mais je pourrais te dire que euh, euh, c'est sûr, le changement d'entraîneur va avoir un effet sur le groupe. Ça, c'est certain que le changement d'entraîneur va avoir un effet sur le groupe. Est-ce que l'entraîneur va être capable d'installer une philosophie de jeu? C'est toujours ça, ma question. Est-ce que l'entraîneur va être capable d'installer une philosophie de jeu rapidement parce que lui-même, il dit, lui-même, il dit, il veut aller dans le même sens que M. Nancy parce que M. Nancy eh, veut, veut pas, quand il était à DC United, lui aussi, il, il mettait, il aimait le style de M. Nancy, il mettait de la pression sur le porteur du ballon, il mettait la pression très haut. Donc, est-ce qu'ils vont, vont être capables d'aller chercher le même style de jeu? Parce que ce n'est pas les mêmes effectifs qu'il va avoir sur le terrain. Donc, est-ce qu'ils vont être capables de mettre en place ce style de jeu-là aussi? Euh, veux, veux pas, M. Nancy, M. Losada, ils ont deux perceptions différentes comme entraîneur. Donc, euh, l'équipe va être différente. Moi, personnellement, comme expérience, je m'ai posé la question, Jeff, l'équipe va être différente. Est-ce que l'équipe va être capable d'aller chercher des points comme ils sont allés chercher l'an dernier? Ça, c'est... On a hâte que la saison commence pour voir... Euh, pour voir, <rire> <les> <rire> pour voir comment que ça va... Ça va, ouais. ça va aller.
0: Ça euh, va aller ça. Presque tout le monde est, est, est unanime là, dans les commentaires. Le but, l'objectif, ça va être de rentrer en série. On va s'en parler en dans le ça. deuxième segment. Ouais. Euh, mais... mais tu sais, moi, j'ai de la difficulté, Arius, puis je ne sais ouais. pas si c'est la culture nord-américaine qui m'amène là-dessus, mais... Ouais. Je, je peux pas comprendre qu'on ne joue pas pour gagner. Euh, de, dans le sens que, si on regarde le soccer européen, il y a beaucoup d'équipes qui vont se tenir au milieu de peloton sans nécessairement ouais. gagner, mais ils, ouais. ils vont se garder hors de la relégation. Mais sans dire que ces clubs-là n'ont pas nécessairement d'ambition, ils ne jouent pas à, à tout prix pour gagner. Puis J'ai l'impression que dans la culture nord-américaine, il faut que tu joues pour gagner. Donc, les gens s'attendent à ce que le CF Montréal continue de progresser. Là.
1: Définitivement. Écoute, c'est la mentalité. Puis, on le sait, on le voit un peu avec les Canadiens de Montréal. Exactement. exactement. Euh, année après année, on s'attend à ce que les Canadiens font les séries puis qu'ils aillent gagné des coupes Stanley parce que c'est une, une histoire chez les Canadiens de Montréal. Donc, cette mentalité-là, cette culture-là nord-américaine, comme tu l'expliques, c'est pareil, on le voit dans la MLS, on a amené cette mentalité-là. À chaque année, on veut faire les séries, puis là, dans les séries, bien, tout est possible. Tu peux gagner la, 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 la MLS Cup, tu peux surprendre à un match et puis te rendre le plus loin possible. Donc, tout est possible dans les séries. Euh, si Moi, j'ai un problème, par exemple, si chaque année, l'objectif de CF de Montréal, c'est de faire les séries. Pourquoi ce n'est pas de gagner la Coupe MLS? Exactement. Et, et moi, j'ai un problème avec ça, Jeff, donc à je ne sais que... pas ce que tu en penses. Ben, moi, ce que je vois,
0: c'est un projet, tu sais, on vient parler de, du nouvel entraîneur-chef, je sens qu'on ouais. est dans la continuité, t'sais. tu le disais, ouais. il, il a bien aimé le style de Wilfrid Nancy, je pense qu'il va continuer sur cette aire d'aller-là, et je pense ouais. que de toute façon, c'est ce que va réclamer euh, M. Olivier Renard, donc ouais. on, on devrait poursuivre le même projet. À partir de ce moment-là, faut que tu pousses les ambitions dans le même sens. Et ouais. demain matin, selon moi, si on demande au LAFC, qu'est-ce que vous voulez faire? Si on demande à l'Union, je ne suis ouais. pas sûr que la réponse, ça va être « on espère faire les séries ». D'après moi, c'est des clubs qui vont dire « regarde, il faut être en haut, on veut gagner »
1: logiquement ça devrait pas être on veut faire les séries si tu as fini deuxième dans le classement l'an dernier tu étais à deux points de finir premier dans tout le classement général de AMLS peux pas me dire l'année après t'espères faire les séries
0: c'est exactement ça.
1: Pour moi, LAFC ne va pas penser comme ça. Euh, LAFC ne va pas penser comme ça. Donc, Atlanta ne va pas penser comme ça. Donc, C'est pour ça que souvent, on en a parlé dans nos, de, dans nos, dans nos podcasts euh, dans le passé, euh, Jeff. Euh, Est-ce qu'un jour, on va être un club qui va être parmi les, les grands clubs de la MLS le CF de Montréal, comme tu dis, en Europe, on sait qu'il y a certains clubs qui vont être toujours dans le milieu de Pluton. De temps et, en temps, et ils vont... On un petit
0: peu ça avec Bologne en Serie A, là. Voilà. Ils ne gagneront pas nécessairement la Serie A, mais ils viseront pas la relégation. Ils, ils vont se tenir bon à l'un au milieu.
1: Donc, à un moment donné, nous, comme, comme, comme club, il faut qu'on qu commence à vraiment s'identifier. Est-ce que c'est ça? Chaque année, on va espérer faire les séries. Moi, je crois dans les dernières années, c'est ce que CF de Montréal nous a démontré. Donc, nous, année après année, on va essayer de former, vendre pour rester en vie. Et puis, on va essayer de faire les séries, puis essayer de se prendre, puis espérons qu'un jour, on va gagner la Coupe MLS.
0: C'est exactement. Puis euh, Michael nous dit sur YouTube, faire les séries alors qu'on connaît pas encore le format des séries qui change sans arrêt. Ça devrait être une Formule Coupe du Monde cette année, là, 8 dans l'est, 8 ouais. euh, dans l'ouest et euh, Formule Coupe du Monde. Donc pour les premières équipes, c'est ce qui, en tout cas, ça semble se diriger. Sébastien, j'ai très hâte au premier match du CF Montréal avec Merci mes billets de saison. Ça c'est le fun et j'espère que les gens vont venir en grand nombre, beaucoup plus que 13 000, pour montrer aux joueurs et au club que nous voulons les a encourager à atteindre un, un autre niveau puis euh, les séries en 2023. Donc, le douzième joueur Arius, on, on le voit dans le commentaire de Sébastien, il est très important là, pour la saison
1: 2023. Très important. Après, c'est le spectacle que l'équipe va nous donner pour que le douzième joueur soit très important, euh, pour les garder motivés, pour les garder euh, passionnés, pour les garder enchantés. Donc, euh, si on n'a pas un beau spectacle, on sait comment ça peut virer très vite à Montréal, euh, oh oui. dans notre culture qu'on vient de parler il n'y a pas longtemps. <rire> Donc... Euh, il faut que M. Losada, comme M. Renard a mis la pression, ben, il, il sait que M. Losada doit savoir que bon, c'est une équipe qui a gagné l'année passée. Euh, c'est une équipe qui était presque euh, intouchable à la maison à un moment donné. Ils ont eu deux séquences de neuf, euh, neuf matchs sans défaite euh, pendant l'année. Donc, euh, c'est vraiment euh, euh, des grosses attentes envers M. Losada. Et puis, je pense que les, les partisans aussi vont avoir des grosses attentes envers cette équipe et puis j'espère que cette équipe va être capable de euh, répondre aux attentes, surtout avec euh, tous les échanges et puis toutes les, les sagas dernièrement qui se passent. Donc, euh, on espère qu'on va faire oublier toutes ces choses-là rapidement.
0: Simon nous dit « L'équipe a connu une belle saison en 2022, donc ah, oui, ouais. il faut des estrades pleines. Ils l'ont euh, mérité. » Je pense que oui, mais je pense qu'à ce moment-ci, les gens sont un peu euh, nerveux, je vais le dire, comme ça, là, parce qu'il euh, y a eu beaucoup de départs chez le CF Montréal. Et, et, et pour moi, Arius, c'est un processus normal, parce que ouais. mais, il y en a plein qui me disaient « Là, faut signer des joueurs, il faut signer des joueurs, mais... » Dans la logique, Arius, on est mieux de vider tout ce qu'on a à vider, analyser ce qu'on a de besoin, puis après, ouais. on va signer les joueurs.
1: Définitivement, il ne faut pas oublier non plus, c'est une business. Hein? C'est une business. Et puis, on parle souvent de football, on parle souvent de performance, on parle souvent de résultats, mais il ne faut pas qu'on oublie non plus, c'est une business. Et, et puis, euh, tu sais, euh, Wilfried Nancy a réussi à faire au CF de Montréal à cause des résultats qu'ils ont eu. Moi, je sais que ça a eu un impact aussi sur les ventes des joueurs qui ont été vendus cette année, qui ont été transférés. Donc, euh, c'est donc, ça la business. Tu performes, tu vends des joueurs, mais tu vas rester en vie. Donc, tu vas pouvoir aussi continuer à, 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 à développer puis à faire des bons résultats. Donc, en espérant que les nouveaux les nouveaux jeunes qui, qui s'en viennent euh, vont pouvoir continuer à se développer et puis que les, le CF de Montréal va pouvoir continuer à être performant et à rentrer dans les séries, si c'est ça les objectifs à chaque année. Et puis euh, moi, je regarde euh, euh, sur le site de la MLS, euh, Jeff, le plus gros changement en ce moment, euh, on dit c'est le coach. Donc, euh, les peu de joueurs qu'ils ont quittés comme Miajovic, Alster, et euh, je Coney. pense que, ouais exactement, Koné. Je pense que ces joueurs-là peuvent être remplacés rapidement. Moi Donc, aussi. avec le 18 et 19 millions qu'on a reçus en transfert, on doit être capable d'aller chercher un bon joueur euh, désigné rapidement euh, pour venir combler le départ de Mihajlovic et de Koné au milieu de terrain. Et après ça, ben, je pense qu'avec l'ajout de Herrera, Campbell... Ouais,
0: ouais, tu viens de régler euh, le problème d'Alistair Johnston
1: Voilà, on vient de ré régler le problème d'Alistair Johnson. Je pense qu'on est, on est encore compétitif. Ben oui. Je crois qu'on est encore compétitif. Donc, est-ce que l'équipe va être capable de nous donner la même performance? Encore là, je reviens toujours sur la même question. Euh, ça va dépendre quest ce que l'entraîneur le, va être capable de... De faire rapidement dans le vestiaire et puis installer rapidement euh, sa philosophie de jeu, puis euh, pour que les joueurs con, euh, croient aussi dans, dans sa philosophie de jeu parce que, oublie pas, euh, le fait qu'il y a eu un peu de changement, mais c'est un, un, un groupe qui croyait beaucoup à Wilfried Nancy les deux dernières années.
0: Dans ce, cette relation de Wilfred Nancy avec le CF Montréal et surtout les joueurs, il y a une relation de confiance parce que ça faisait une semaine voilà. d'années qu'il était avec le club. Et voilà. pour moi, ça a eu un impact dans le résultat du CF Montréal parce que le, le fait qu'il a grandi avec les joueurs de l'Académie, ça lui a permis d'avoir un lien de confiance qui fait en sorte que il a pu bouger ses joueurs sur le terrain. Parce que si on regarde les joueurs qui ont changé de position la saison dernière, c'est les joueurs qui ont évolué avec Wilfried Nancy. Euh, Je prends l'exemple de Mathieu Choignard qui a joué au milieu euh, oui. latéral gauche, oui. latéral droit, oui, oui. milieu offensif, milieu défensif. Oui, oui. Euh, si, si Wilfried Nancy euh, entraîne pas... Mathieu Choignard, depuis qu'il a 7-8 ans, je suis pas sûr qu'il obtient le même résultat de Mathieu sur le terrain. Puis dans ce sens-là, je bon suis pas sûr que, euh, par exemple, à Columbus, il pourrait dire à Cucho Hernandez euh, « Moi, je te verrais plus euh, ailier gauche ou au milieu aujourd'hui. Euh, » ou je pense que le joueur va dire « Regarde, j'ai ma position. » <rire> Puis euh, les joueurs ont un certain statut à Columbus parce que à Montréal, malgré tout, il n'y avait quand même pas trop d'ego, On n'avait pas de super vedette. Mais euh, ça, ça peut avoir un impact dans le résultat du CF Montréal la saison prochaine.
1: Définitivement, ça peut avoir un impact. Puis pour faire du pouce ce que tu viens de dire, la relation que Wilfried Nancy avait, avait avec certains joueurs, même Samuel Piette, il a eu la chance de le coacher quand il était entraîneur au Centre national haute performance. Donc, je pense que Samuel Piette a eu une de ses meilleures saisons cette année euh, en MLS, selon moi. Et puis, euh, il a modifié certains aspects de, du jeu de Samuel Piette parce que, selon moi, Samuel Piette jouait trop souvent en retrait. Puis maintenant, ouais. on voyait Samuel Piette... Qui donnait des balles en profondeur, des longues balles, qui trouvaient des, des passes décisives. Donc, euh, le staff avait fait un, un, un travail énorme dans le de, 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 dans la transformation. Encore une fois, oui, dans la transformation du jeu au milieu de terrain, dans la façon de développer le jeu offensivement aussi. Donc, euh, encore là, euh, est-ce que le, Monsieur Losada va être capable de retrouver cette relations-là, ces liens-là rapidement avec ces joueurs-là? Euh, c'est à lui de voir puis je pense que monsieur Losada a beaucoup de travail à faire il va sûrement regarder beaucoup de vidéos de cette équipe l'an dernier énormément de vidéos de cette équipe l'an dernier pour essayer de tout de suite euh, voir euh, à, à les joueurs reconnaître aussi euh, qu'est-ce qu'il peut faire avec certains joueurs et puis avec les éléments qu'ils ont été rajoutés ben, voir quand, où est-ce qu'on peut les ramener dans le système de jeu puis rapidement pour pouvoir aussi rapidement aller commencer à aller chercher des points parce qu'on s'entend que la saison va très vite et puis on a besoin des points rapidement pour rester dans la course au on
0: a vu euh, des équipes qui euh, ont performé dans le passé, puis tantôt je disais, c'est difficile à réussir de coller deux bonnes saisons, puis j'ai donné quelques exemples là, du CF Montréal, mais c'est ouais. ré récemment plus près de nous, je pense aux révolutions de la Nouvelle-Angleterre qui avaient connu une saison de fou en 2021, ça a été très difficile pour eux en 2022. Euh, ouais. les, les, les Timbers de Portland, les Saunders de Seattle nous avaient habitués d'être dans les sommets. Puis là, ils ont recalé. C'est qu'est-ce qui fait que c'est difficile de coller deux bonnes saisons? Est-ce que les saisons sont trop longues en MLS avec toutes les, les, les à côté?
1: Mais euh, je ne veux pas remettre encore. Euh, oui, c est, c est parce que c'est une saison, premièrement, euh, c'est très physique. Tu sais, je souviens, souvent, on a parlé de le, la, 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 la culture de la MLS. C'est très physique. Euh, il y a beaucoup de voyagements quand même. Oui, énormément. Si on énormément compare avec, avec voyage... l'Europe. Si on compare avec l'Europe. Hein? Et puis, il euh, euh, et, et y a beaucoup de matchs collés. Euh, donc, si c'est vrai qu'en Europe aussi, il y a beaucoup de matchs. Mais on s'entend qu'en Europe, je pense que la profondeur, elle est beaucoup plus, euh, plus talentueuse que ce qu'on a dans la MLS. Donc, la MLS, souvent, on va voir, ben, c'est toujours les mêmes 11 qui vont jouer la Ligue des champions ou la Ligue CONCACAF aussi. Donc, euh, les joueurs jouent beaucoup de matchs. Puis, comme j'avais mentionné dans un TT Podcast, euh, Seattle, dans les dernières, leur succès, en fait, les a rattrapés. Parce que dans les dernières années, euh, ils ont joué beaucoup de matchs. Et puis, euh, je pense que... Euh, avec aussi la COVID qui a fait condenser aussi les deux saisons, un après l'autre, euh, ça a fait en sorte que c'était très difficile d'aller chercher des résultats. Puis surtout qu'il fallait aussi plusieurs joueurs plusieurs joueurs de cette équipe-là, plusieurs joueurs clés de cette équipe-là faisaient partie de l'équipe nationale euh, pour, pour faire la qualification de la Coupe du monde. Donc tout, tout, tout ça avait un impact, euh, tous ces aspects-là avaient un impact direct. direct sur la performance de certaines équipes.
0: Excellent. Arius, on va euh, s'arrêter 30 secondes pour une petite pause. On, on revient avec Bien le sûr. segment 2 de voir qu'est-ce que devraient être les, le, le, les objectifs du CF Montréal en 2023. Restez là, on revient dans 30 secondes.